0: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Dichoso el hombre que confía en él.
1: Hay que hablar del canto entonces a nuestro Dios porque gran parte de lo que hacemos en la congregación de los creyentes como pueblo del pacto reunido en asamblea es cantar de hecho es lo único que hacemos, ¿no? cantar oramos, bueno, sí ¿qué diferencia hay entre orar y cantar? porque básicamente orar y cantar son lo mismo, ¿no? solo que el, el canto tiene tonada pero el canto es una oración a Dios con tonadita pero estamos orando y esto a lo mejor es útil cuando escuchamos que hay gente que actualmente dándoselas de muy reformados quieren imponer una moda del siglo XVI como le la salmodia exclusiva pensando que esa es la única manera aceptable de alabar y cantar a nuestro Dios, decirle mira comencemos por establecer que cantar y orar, pues no son muy diferentes, ¿sí? Y tendríamos que hablar, claro, de teoría musical y de métrica y de cosas importantes, pero ya hemos hablado también que incluso parece que Dios nos hizo con la habilidad de cantar nata. ¿Se han dado cuenta que los niños aprenden a cantar antes que hablar? Pueden tararear tonadas, pueden cantar en su balbuceo. Es más, los especialistas en lengua y en lingüística dicen que incluso al hablar nosotros no estamos hablando nada más, sino que estamos en cierta forma cantando. Si tú analizaras el audio de esta conferencia, podrías incluso encontrar frecuencias, ¿verdad?, y podrías hasta afinar alguna armonización para estas palabras y nota cómo al hablar llevamos cierta métrica en nuestras palabras como que estamos cortando ciertas estrojas para que la métrica cuadre con lo que decimos si sí, parece que Dios nos hizo con esta capacidad natural de cantar porque lo habría de hacer pues porque él desea que su pueblo cante él quiere ser alabado por medio del canto el libro más grande que tenemos, que es el, en la Biblia, que es el libro de los Salmos, es un libro de cantos. Es un himnario para el pueblo de Israel. Y la ley, de hecho, se aprendía así, a base de cánticos. Así es que cantar es algo que Dios puso en nuestra naturaleza como imagen de Dios. Hay que comenzar por decir que el canto es un imperativo. ¿Ok? ¿Ok? El Salmo 96 del 1 al 3 dice, cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová, toda la tierra, cantada Jehová, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamada entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. No es una opción, es una orden. No sé cuánto tiempo tardaron ustedes en entenderlo, acúsome yo era de los que no cantaban, no, no me gustaba cantar, ya sea por ser eh, introvertido, ya sea por ser apático, pero no cantaba. Y todavía hasta el día de hoy creo que puedes ubicar en la congregación gente que llega pero no canta. Posiblemente no sean cristianos, porque cuando el gozo del Evangelio transforma tu vida, parte natural de ese gozo es querer cantarle a Dios. O posiblemente no han entendido. Que cantar no es opcional, es una orden. Dios ordena que se le cante, eso cambia mucho el cómo vemos también el culto público, ¿no? No es si quiere pares a cantar, no, yo no sé a qué habrá venido si no vino a cantarle a nuestro Dios, porque cantar es imperativo, no está a discusión. Ahora también hay que decir que cantar debe ser algo devocional. Ya lo hemos dicho, esta congruencia entre lo que cantamos y lo que verdaderamente creemos, entre cuánto cantamos y le decimos Señor, Señor, y cuánto de verdad apreciamos, obedecemos, servimos, valoramos, dependemos de este Dios. Por eso Efesios 5, 19 dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios. Mira dónde comienza la alabanza. En el corazón Cantando y alabando al Señor En el corazón Ahí comienza la alabanza No en tus cuerdas vocales No en tu aire es, O en tu respiración Ya sea que cantes de pecho, de cabeza o de nariz Ahí no comienza la adoración La adoración comienza En el corazón Es algo confesional La adoración es confesional Porque lo que hace Es proclamar la verdad de Dios, eso debiera ser, ¿no? Dios es así y cantamos sus atributos. Dios ha dicho esto y cantamos acerca de sus decretos. Por eso la adoración debe ser bíblica, porque debe honrar la revelación de Dios. Y es lo que dice Pablo en Colosenses 3.16, ¿no? La palabra de Cristo more, no de a poquito, sino en abundancia, en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros, la palabra sirve para eso para exhortarnos y enseñarnos en toda sabiduría, pero también hay otro gerundio allí, cantando así es que la palabra en abundancia sirve, claro para que demos consejos útiles a los hermanos, pero también para componer canciones que de verdad honren a nuestro Dios con gracia en los corazones salmos e himnos y cánticos espirituales, por esa razón los Músicos de este seminario tienen que estudiar teología, ¿verdad? Porque no queremos ver más sandeces como aquellas que hoy están en los discos, supuestamente cristianos, pero que tienen tan poca precisión bíblica, tan poca profundidad teológica, que la verdad deja mucho que desear como supuesta música cristiana. El músico es un teólogo. El cantante cristiano es un teólogo. El ministro de adoración debe ser un teólogo también por esto mismo. Porque la palabra de Dios es... Perdón, el canto cristiano es confesional. Claro, tampoco vamos a musicalizar la confesión de fe de Westminster. Hay que tener cuidado de todos los aspectos estéticos, simplicidad, algo que podamos cantar juntos. Pero ustedes saben, no es lo mismo una canción cristiana que apenas tiene una frase y un coro y se repite 38 veces a un himno saturado de doctrina que en verdad resulta hasta útil para que el pueblo de Dios lo recuerde y lo cante como una afirmación de su fe. Cantar es algo didáctico, ¿ok? No es una novedad, no es una sorpresa que aprendemos mejor aquello que cantamos. Por eso a los niños desde el kinder les enseñan con canciones, y por eso tú te aprendiste la canción que trae el Señor del autobús en lo que llegas de tu parada, de tu paradero a tu destino, ¿no? De escucharla todos los días, se la aprendes. Bueno, Dios le dijo a Moisés, allá en Deuteronomio 31, 19, después de que le dio su ley, después de que es la lectura del pacto, le dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Lo que está diciendo Dios es básicamente, vamos a musicalizar esto que te acabo de decir, el pacto, se lo van a aprender, y cuando ellos sean infieles, tercos, testarudos, solo tendré que decirles, ¿qué decía la canción, papito? ¿Te acuerdas de la canción? Canción que te enseñaron, ¿cómo era la canción? Y me será como testigo para su rebelión. Dios quería que su pacto fuera recordado y para esto dijo usemos, usemos un cántico. Y cantar debe ser entendido como algo que hacemos comunitariamente. Apocalipsis 14, 3 nos habla de cómo toda la congregación de los redimidos de Dios Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie puede aprender el cántico sino sólo aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nuestra perspectiva de Apocalipsis como reformados nos hace identificar esos 144 mil como el total de la Iglesia de Cristo, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y es esta gran multitud de toda lengua y nación, la que entona este cántico. Ahí no hay solos, hermanos. Ahí no hay participaciones especiales. Allí no hay arias. Allí no hay más que una comunidad unida en un solo cántico. No estamos en contra de las muestras artísticas. No, no estamos en contra de la virtuosidad de algún cantante. Pero el culto no es para exhibir la virtuosidad de nadie en particular, sino para que la iglesia adore en comunidad. Por cierto, eso también debe influir en los cánticos que escogemos para alabar a nuestro Dios. Porque por mera sabiduría, hemos de entender que vamos a escoger cánticos que podamos entonar en comunidad. No solo las sopranos o no solo los bajos, sino cantos que podamos entonar todos. Por eso eh, la tonalidad debe ser una tonalidad promedio, que la mayoría pueda seguir. Y también la complejidad. No puede ser una complejidad digna de la ópera, porque no todos tienen esas habilidades. Tiene que ser una complejidad bastante, bastante sencilla para que todos podamos repetir estos cánticos. Piensen en eso, hermanos músicos. No se trata de cuál está más bonita, cuál tiene mejores acordes, cuál es la más nueva, sino cuál podemos cantar juntos en comunidad, saturada de la palabra, saturada de la doctrina, y que nos sea útil para recordar las virtudes de Jesucristo. Entonces, eso también tiene implicaciones para qué cosas debemos cantar. ¿Qué debemos cantar? Bueno, primero que nada debemos cantar de nuestro rey. Alabanzas, cánticos, himnos que proclamen la grandeza de nuestro rey. Sus atributos, su control, su autoridad, su presencia, su santidad. Todo eso debe estar en los himnos que la iglesia, como pueblo del pacto, entona a nuestro Dios. ¿Sí? debemos cantar del Rey pero también debemos de cantar de nuestra redención lo que ha hecho este Rey por nosotros el sacrificio de su Hijo la encarnación de su Hijo el poder de su Hijo la muerte eficaz sustitutoria de su Hijo la resurrección con poder de su Hijo todo lo que tiene que ver con nuestra redención y tenemos muchos muchos cantos que hablan de eso también el triple oficio de Cristo nuestro Redentor Hemos de entonar también alabanzas que hablen de nuestro refugio, puesto que también somos como Israel, en un sentido, peregrinando de aquí a la tierra prometida, viviendo en hostilidad contra el mundo y soportando todavía la miseria de este mundo caído, pues necesitamos refugiarnos en el Señor, en las pruebas, en las luchas, en las adversidades, en las carencias. Por cierto, es el momento en que muchos deciden cantar, ¿no?, cantamos cuando estamos enfermos cantamos cuando estamos tristes cantamos hasta en funerales ya se dieron cuenta de eso es un funeral y cantamos a nuestro Dios sí, porque es nuestro refugio porque es quien nos cuida, quien nos guarda y es un buen momento para afirmar nuestra fe por medio del canto y debemos cantar acerca de su regreso de esta esperanza futura que tenemos en el día en el cual Cristo vendrá todo ojo le verá Toda la miseria acabará, ya no habrá más llanto, ni lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Estaremos bien, seremos librados de toda pena, de toda problemática. Y entonces todas las cosas serán hechas nuevas. Hay muchos himnos también saturados de, de una esperanza futura. quizás la mayoría de los himnos que han trascendido al tiempo en nuestra denominación tienen por ahí siempre, por ahí de la última estrofa, una connotación escatológica, ¿no? Ya hemos sido liberados, y hemos sido rescatados, pero cuando Cristo venga, estaremos mejor todavía. Entonces debemos cantar de eso, ¿no? no minimicemos, hermanos, la importancia, la importancia del canto en la reunión del pueblo de la alianza para reconocer a nuestro Dios. Hay algunos, algunos males que demoler, hay algunos males que debemos demoler en nuestra idea o concepción de la adoración, especialmente del culto privado, de la reunión de los creyentes, hay que demoler toda perspectiva que plantee el culto como una especie de experiencia al servicio del consumidor. No hemos de pensar en el culto como algo que hacemos para darle gusto a la audiencia, como si la audiencia fuera el consumidor al cual queremos satisfacer. Hay mucho de eso, hay mucho de eso que se ha infiltrado en la iglesia. Me temo yo que incluso este experimento del culto en línea le va a salir muy caro a la iglesia tras esta pandemia. Porque mucha gente lo vio como un producto más, como un servicio más. ¿Y sabes qué? Una vez que ya lo probaron, lo van a querer. Y lo tendrán que mantener muchos. Porque pensaron en términos de consumismo. También va de la mano el problema del protagonismo. Hay mucho de eso también. Muchos músicos, cantantes, directores, pastores que le hacen a la estrella que le hacen al divo, a la diva, que quieren atraer el reflector. ¿Has visto cuánto pastor sube su, su, su frase del sermón y su imagen de él? ¿Has visto eso? ¿Sí? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? La frase del sermón y pastor Samuel Hernández. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es el propósito? ¿La imagen de quién quieres promover de tu iglesia como si fueras tú el que lleva el control de ese monopolio? Esto no es una empresa, ni tú eres el gerente general. Este no es tu reality show. Esta es la iglesia que quiere amar a Dios y que solo su nombre sea proclamado. Claro, todos dicen para la gloria de Dios, ¿no? Pero habría que ver si esto es verdad. También debemos eliminar el sentimentalismo. Es muy, muy común que hay una tendencia cada vez mayor a que el culto sea más una experiencia sentimental, emocionante, tierna, eh, emotiva eh, y motivacional también. ¿no? Y por eso muchos cantos hoy como que están en esa tonalidad, ¿no? en, esa, en ese ambiente, algo, algo que se sienta. Claro que hay lugar para las emociones, como lo dijimos, pero las emociones deben estar bajo la autoridad de las Escrituras. El intelecto debe estar igualmente prendido en el culto y la voluntad debe llevarnos a ser el pueblo que no solo canta a Dios, sino que con su vida refleja a ese Dios al cual alabamos. Hay mucho marketing también. Cuando digo marketing, digo que en muchos lugares el culto es configurado como un gancho para atraer a las personas. La música es configurada como un gancho. Hay iglesias donde el culto, incluso las iglesias, perdón, ofrecen un culto. De acuerdo a lo que le guste a la gente, hay un culto con música tradicional para los viejitos, un culto con música rockera para los fonquetos, barquetos y rockeros, un, músico, un, un culto perdón, con música pop para todos los fresas, ya saben. El famoso libro, Una iglesia con propósito, ¿alguna vez lo leyeron? Rick Warren, básicamente lo que dice es eso, dales lo que sabes que los va a atraer, y eso los va a atraer, seguro que sí pero no vamos a usar el culto como una estrategia de mercadeo, no es eso, el culto no es para atraer a un posible cliente a nuestro negocio, porque esto no es un negocio y no vamos a utilizar esos mismos métodos de la mercadotecnia, hay que cuidar el reduccionismo, ¿verdad?, alabar a Dios no es solo cantar, por eso esperamos que no sea el momento de las alabanzas donde diga alguien... Bueno, ahora vamos a alabar a Dios. ¡Ah, caramba! ¿Qué hicimos desde que comenzamos? O sea, ¿no estábamos alabando a Dios? ¿O qué onda con esto? O oh, cantar no es solo la única forma. Cantar no es la única forma de alabar a Dios. Es, es muy importante, debemos hacerlo. Pero la adoración es más que cantar. Cuidado con la usurpación. Pasa mucho también donde puede haber dos horas de cántale y dánzale, pero esperamos que el sermón sea de 15 minutos. No Nada puede usurpar la palabra. Al menos en la concepción reformada del culto, la palabra es central, muy importante. No es una sesión de zumba. No viniste solo a quemar calorías danzando o a desahogarte cantando. Venimos a cantar, claro, venimos a adorar, pero venimos a escuchar el libro del pacto y cómo el Señor del pacto quiere dirigir nuestras vidas. De hecho, algo que les recomiendo es que sería bueno poner cántico y alabanza después de la predicación, no solo antes, sino en respuesta a la exposición de la palabra del Señor del pacto debería haber adoración. Nada puede usurpar a la palabra. Y muy importante también, muy propio de nuestros días, mucho cuidado con la mediamanía. ¿Sí? pensar que porque tenemos la cámara que hace automáticamente la toma o el ángulo que quiero pensar que porque tengo las luces más sofisticadas o que tengo hasta un juego de seis cámaras a mi alcance, pensar que porque tengo un control así para controlar desde acá mis diapositivas o el último programa en multimedia, eso va a hacer que este culto en línea tenga mucho power hmm. ¿no era el Espíritu Santo tú? No, ¿No es el Espíritu Santo en quien decimos que confiamos? ¿Podríamos tener solo una guitarrita y estar juntos? O ni siquiera la guitarrita, ¿eh? Y el culto debiera ser igual de gozoso, ferviente. Entonces, mucho cuidado con todas estas cosas que tienden a usurpar el lugar de importancia del culto cristiano. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias te damos por habernos redimido. No hay palabras, no alcanzan las palabras para expresar todo, todo lo que tú has hecho por nosotros en gratitud, en alabanza. Pero lo queremos hacer cada vez que nos podamos congregar, cada vez que tu pueblo tenga la bendición de estar junto y escuchar tu palabra y cantar a tu nombre, Padre. Entonces te pedimos que tanto en nuestra vida... Como en nuestras asambleas, seamos un pueblo agradable y que te adoremos en espíritu y en verdad, que no, no hagamos nada más que eso, Señor. Cualquier falsedad, cualquier mentira, Padre, que la desechemos para ser agradables a ti en toda nuestra manera de vivir, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia por Cristo Jesús. Amén está
0: sentado en el trono y en el trono al que vive para siempre y siempre sí a la gloria, y sea la gloria sea sí la honra y el poder sí a la gloria, y sea la gloria sea sí la honra y el poder y al que está sentado sea la gloria sea la ¡Ay, de